0: Bom, vamos lá, gente. Eu estou numa uma série aí que parece ser interminável, mas na verdade é. <risos> e é muito bom. Eu tenho sido abençoado pela leitura, meditação sobre tudo isso. Jesus, de maneira própria, naquilo que a gente vem é, falando sobre a parábola do semeador, Ele está nos ensinando para que a gente compreenda o processo de Deus na nossa vida. A gente quer muito resultado e rápido, e muitas vezes essa é uma maneira ilusória de pensar sobre como Deus trabalha na nossa vida, ok? porque isso é meramente humano então vamos desconsiderar um pouquinho isso e entender como Deus ele trabalha tem um processo, diga processo, processo. aliás, eu até comecei a fazer a próxima série de mensagens encaixando algumas coisas sobre isso porque se isso estiver no teu coração você vai entender como eu compartilhei aqui de manhã né? sobre a importância de você ser uma pessoa paciente amém ah, né? <risos> ninguém gosta de paciência eu brincava com o pessoal no passado né, quando a gente começou aqui que paciência, queria exercer paciência vai para a fila do Banerja em dia de pagamento ninguém riu porque não sabe nem é o que é Banerja né <risos> dia brincando com uma menina, eu ia pagar lá. Eu falei, vem cá, eu posso pagar com cartão? Claro, mas a é nova. Falei, eu estou com o cartão do Banerj. Não, não tem problema nenhum. <risos> e aí, Camila? <risos> é isso aí. Mas a gente tem que ser paciente, gente. Ok? Porque é o seguinte, Deus trabalha não com resultado absoluto e rápido na frente, porque Ele trabalha primeiro dentro, me construindo, para que os resultados que eu tenha se estabeleçam o que, é que o mundo faz? a visão é errada eu vou enriquecer em um ano vou fazer uma parede falsa aqui, botar um dinheiro mais cedo ou mais tarde vai cair ele não está construindo ele está destruindo a vida dele porque é a maneira humana Ilusória de pensar que a força da vida dele, a construção está no quanto ele tem dinheiro e não importa como esse dinheiro vem maligno, debaixo do engano das trevas e o engano só aumenta então eu não posso ser uma pessoa de ilusão nesse conteúdo de achar que Deus ele vai fazer tudo que eu quero e desejo na hora que eu penso porque não é dessa maneira gente, ele é um Deus de milagre, nós cantamos aqui se você precisa de um milagre eu tenho, te garanto que ele vai se apresentar como um Deus de milagre né? porque ele não pode negar quem ele é o caráter dele, ele se manifesta de maneira sempre sobrenatural mas o que ele está pensando é na tua construção é numa construção interior que vai bater a tempestade vai bater o que for nesse mundo doido e está ficando pior e eu venho falando sobre o fim dos tempos você fica de pé se vê uma pandemia pior, sei lá o que acontece nesse mundo doido, porque está escrito, gente, no livro, você vai permanecer de pé porque você tem sido construído, vou usar o, o, o verbo no lugar certo, tem sido construído, não foi, nem será, tem sido, é um dia hoje, amanhã, depois, então requer perseverança e paciência, é o que a gente vai falar depois do último solo, diga aleluia isso aí, Ok, gente? Então é algo assim, ó, do todo dia. Olha a importância da gente, então, botar para dentro, a gente crescer em Deus. Deus tem dado essa, essa oportunidade. Você lembra a palavra profética desse ano? Eu me lembro que a gente falou aqui sobre é tempo de crescermos interiormente. Outro ministério que eu também admiro, ele trouxe uma palavra profética para a comunidade dele dizendo exatamente isso. É tempo de estarmos preparados. E quem faz essa preparação é Deus em nós, à medida que nós nos entregamos, porque precisamos de paciência. Então, vamos embora. Depois de ter dito isso, que eu não falei no primeiro encontro, Marcos 4, 26. É, meu estou. é isso aí. ó. Jesus disse que o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. Ele dorme, ele acorda de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Sabe esse lance de Deus está trabalhando no mundo do Espírito? pastor não está vendo nada. Fica quieto, cara. Porque Deus está trabalhando. Muito bom. A terra por si mesma frutif frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Lembra da frase que eu sempre vou deixar aqui? O reino de Deus é como? É um processo uma semente lançada à terra e aí na parábola do semeador a gente está aprendendo e Jesus está dizendo que a semente é a palavra de Deus e agora ele começa a declarar os diferentes tipos de solo que é o coração do homem falando sobre os solos que são infrutíferos e o único que é frutífero no verso 15 que a gente vai ler de novo, vamos lá os que estão à beira do caminho são os que ouviram depois vem o diabo e tira a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos falei amplamente sobre isso a palavra é sempre roubada do nosso coração quando não recebemos entendimento revelação é a ação do Espírito Santo com a palavra no meu coração por isso que a igreja precisa ter esse conteúdo sempre vivo esse livro, ele tem que ser vivo em mim. Ele tem que ser colorido, apesar da minha Bíblia estar toda colorida, ela tem que ser colorida dentro. É ela falando contigo, não é apenas eu lendo, ouvindo uma mensagem. E galeluia, é isso aí. Ok. Beleza, depois a gente viu, semana passada, os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz, ainda Crem apenas por algum tempo e na hora da prova se desviam. Essa aqui é a, é a malignidade do inferno, com toda a força de arrancar essa semente antes que ela crie raiz. Então a pessoa recebe com alegria, crê por um tempo, mas na hora da prova, e cara, aí a gente sempre vai ter prova. Sabia, tem uma frase que eu uso na Escola Atos, ah, anote ela aí, mas ela é importante, que é o seguinte, tudo, tudo que nós cremos da verdade, um dia seremos provados. Se você resolveu acreditar na verdade, então saiba que serás provado. Então guarda isso para você já entender que o dia da prova sempre vem o dia do teste. Obviamente, não para a gente poder ser reprovado, né, gente? Mas tudo que nós cremos, um dia nós seremos provados. É assim mesmo. Mas continua crendo. <risos> é só isso. Ok. Falei amplamente no domingo passado, beleza. Hoje nós vamos falar sobre essa aí. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que a ouviram. E no decorrer dos dias foram o quê? Sufocados. Ok? Com as preocupações. Mas hoje ninguém se preocupa com mais nada. Meu Deus. As riquezas. Hum. Olha os focos errados. Hoje eu vou falar sobre foco. Legal? Os prazeres dessa vida. Do qual Deus não tem nada de errado nós aproveitarmos coisas que são prazerosas, mas nós temos que saber muito bem lidar com isso, porque senão isso aí acaba sufocando a semente. Os seus frutos, disse Jesus, não chegam a amadurecer, então não funciona. Ok? Então, e é o verso 15? O verso 15 é o último que nós vamos ver depois: que a terra que cai, a semente caiu na terra, na boa terra são os que ouvindo de bom e reto coração retém a palavra seguram firme, eles frutificam com perseverança já comentei um pouco sobre isso e a gente depois vai avançar ok então esse terceiro solo que eu acabei de ler para vocês sobre estar tá sendo sufocada a palavra tem alguns conteúdos que eu quero ver contigo é o solo veja bem, é esse coração distraído pelo que o mundo oferece gente, o mundo oferece coisas que eu vou te falar, agarram as pessoas, não tenha dúvida. É a fascinação, essa palavra importante, que o mundo oferece para atrair o nosso foco. O que o inferno quer é que eu e você, porque veja, o mundo já jaz no é maligno mesmo. Né? A galera sem a verdade não tem jeito, está preso. Mas isso aqui para nós não é fácil porque ele quer me distrair, ele quer que eu tire o foco da verdade como um estilo de vida, ok? Porque esse livro precisa dessa autoridade máxima na minha vida, mas ainda tem outro detalhe muito legal, porque essa verdade quando ela cresce na minha vida e na sua, ela me põe consciente das coisas, o teu nível de consciência cara, cresce muito para saber aquilo que está errado, aquilo que está certo, aquilo que você deve fazer, não deve fazer eu já expliquei isso para vocês quando o teu coração ele está completamente revestido da verdade, onde você mesmo se entrega a essa verdade ao ponto dela dominar, ela governar a tua maneira de pensar, você está num bom lugar você está num lugar que enxerga você está num lugar onde você vê as ciladas do inimigo, onde você percebe que tem uma malignidade. Okay? Isso é bom demais, porque a gente não está andando no escuro, nós estamos andando na luz. E por causa desse parol, você vê os obstáculos montados pelo inferno, pelo inferno na nossa frente. Mas o mundo ele tem um fascínio. E Ele vai competir com tudo que Ele oferece com essa palavra no nosso coração. A gente vai ver algumas coisas que a gente vai falar. Então são os apelos, os apelos desse mundo. Veja, essa condição de estar preocupado, e preocupado sempre, gente, é a maior distração que tem. Porque eu estou preocupado e pensando o tempo todo nas situações que eu não consigo dar solução, ou eu estou na verdade descansando que Deus cuida da minha vida é incrível, mas a igreja vai sendo arrastada sem ela perceber será que a gente não vai chegar àquele ponto de ter tamanho de descanso de saber que Deus cuida de nós quando é que nós vamos chegar, essa é a boa pergunta nesse ponto de estar sempre com o coração tranquilo entendendo que por mais que possa aparecer uma situação que eu não sei dar solução eu tenho certeza e de descanso que Deus cuida de mim. Então, o um milagre está para chegar na minha vida. E Deus cuidará desse problema, daquilo outro, daquilo outro. Porque Jesus fala sobre isso Mateus 6. Mas isso é o que mais distrai o ser humano, são as coisas do dia a dia, das mais variadas situações que acontecem. E aqui fala sobre preocupações, ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus falou sobre isso. E é simplesmente assim, se o nosso foco está na verdade e de maneira contínua a gente mantém isso, eu quero te falar que a ansiedade não te dominará. A preocupação não vai te dominar, ela bate na porta, mas ela vai embora. Porque você segura com o descanso e a certeza de que Deus está contigo, que Ele cuida de você. Sabe das coisas que me descansa muito? Eu sempre, tô... a Dei já me conhece, muito tempo, sempre vivia isso depois que eu aprendi é estar no lugar certo na hora certa tipo, se eu tenho paz de tudo que eu estou fazendo como corpo dele na chamada dele, ou no propósito dele eu tenho paz, está tudo legal então ele cuida de mim ali não vai me faltar nada diga, não vai me faltar nada e ele sempre vai dirigir o meu espaço mas então se eu tenho certeza no meu coração que eu estou sendo dirigido por ele eu fico tranquilo porque ali é o lugar da provisão de tudo que eu preciso, diga aleluia, isso é demais gente, então não é uma jornada bangu, alguém lembra disso? Quem joga futebol, sabe, Saí da bangu, não, não é uma jornada bangu, eu saio andando e, não, não, não funciona dessa forma, mas esse é um ensino que precisa ser colocado logo no início da igreja, ah, eu me converti, me entreguei a Jesus genuinamente, me tornei uma nova criatura cara, agora você anda debaixo da direção dele, não é mais o meu braço fazendo a minha vida, na força da carne, querendo realizar coisas, não vai dar certo. Mas essas preocupações de várias que acontecem, estão aí, elas tendem a tomar, a sufocar, elas vão competir, eu gosto disso, com a palavra no nosso coração. E vai nos distraindo. Então, tudo isso que eu acabei de te falar, aqui estava falando, a gente viu lá, só até mesmo as riquezas, esse mundo, gente, só tem essa visão assim como ganhar mais dinheiro e ficar rico mas essa não é a visão do reino sinto muito ter que te dizer ok? essa não é a visão do reino a visão do reino é ampla suficiência ele cuida de mim e nada me faltará não significa que eu fique em casa e não trabalhe significa que eu vou trabalhar eu, muitas vezes Deus já fala assim, faz um curso e não tem amém faz isso faz aquilo, mas não é que eu estou correndo atrás do dinheiro. Eu estou me preparando porque eu sei que Deus tem algo mais à frente para mim. E nós vamos caminhando na medida da nossa preparação, ok? Mas não pode ter o objetivo, o foco as riquezas, as ambições de tudo isso que é gerado. Hoje nós estamos vendo um dia um mundo cada vez mais self materialista. Eu ouvi um pastor pregando, ele estava falando de algo que ele estava considerando que aconteceu muito e não existia isso vamos dizer assim, algumas décadas atrás. Mas toda aquele, aquela cultura asiática, hoje, aqueles países todos, eles cresceram, se desenvolveram muito. E eles estão bem ricos hoje. A grande riqueza hoje passou para o mundo da Ásia. Então a galera ficou extremamente materialista. Gente, a gente só... coisas são coisas. Ok? eu não posso ficar agarrado às coisas, mas são distrações isso vai sufocando o poder da palavra mas a pessoa fica preocupada como vai ser? meu Deus, e isso? aquilo outro? não vai dar certo então o que o mundo oferece essa palavra é importante porque é exatamente isso, e as pessoas como a gente diz aí, caem de patinho é sempre tentador a palavra tentação ela está por trás disso aí gente um forte apóstolo pelo para e a gente tem que tomar cuidado porque determinadas coisas tentadoras do mundo são prejuízos para nós são pura morte tentação nesse apetite da carne é um desejo aguçado muitas vezes perigoso sempre por trás da questão tentador tem o capitão tem, a, tem algo aí para o prejuízo vamos ver, né? Deus não tenta ninguém sabia que está escrito isso? o próprio homem é que ele cai na sua própria tentação você vê, Jesus ele foi tentado pelo diabo mas Deus não tenta ninguém agora Deus nos prova, é diferente Você sacou a diferença? tem situações que nós estamos vivendo que não são tentação, mas são provas para nós nos fortalecermos e nos fundamentarmos mais ainda em Deus mas nessa ação tentadora das trevas sobre a vida do ser humano, porque é um apelo de um apetite, de um desejo carnal aguçado, cara, que ele não consegue, ele, ele se entrega. E isso é extremamente perigoso. Então, se o que o mundo oferece não fosse tentador, esse for, essa força desse desejo, nós não teríamos problema nenhum com a nossa carne. A nossa carne está nisso aí. pastor, tem algum problema com comer essa torta alemã? não se você vai comer um pedacinho ou outro não, mas eu quero ela toda Bom, aí você já está meio, meio avançado de uma forma ou de outra cada um de nós vive isso todo dia o que eu acho fantástico é o nível de consciência que o Espírito Santo nos coloca em tudo na nossa vida para dizer assim, tá bom daqui não passa não vai para lá não vai para é incrível, cara. Diga aleluia. A força do Espírito Santo, ele nos dá consciência até mesmo de algo que às vezes é difícil falar, mas é importante de nós cuidarmos do nosso próprio corpo. Porque, porque o nosso corpo é templo dele. Não é Deus que vai cuidar, ele me dá a consciência para que eu cuide. Diga aleluia. Eu também tenho que cuidar do meu espírito, do meu coração, da minha maneira de pensar, cuidar das emoções que surgem porque eu estou pensando muita coisa. Como é que eu equilibro tudo isso, gente? Pelo poder da palavra. Mas isso foi dado ao ser humano. Deus não vai descer do céu para fazer isso comigo? Ele já fez algo que é fantástico. O que, que ele fez? Ele me tornou uma nova criatura. Agora nele, ele me capacita, cara. Agora equilibrar tudo isso. Diga aleluia. Então beleza, então ele deu a condição agora, isso é que é bacana, em Cristo Jesus, ser nova, nova criatura, de ter a capacidade de tá estar fortalecida ao ponto de não se entregar à carne, cara. Diga, amém. Mas quando eu não estou debaixo da verdade, e ela não frutifica na minha vida, não tem como. Eu sou um animal, <risos> correndo atrás dos desejos carnais e isso é um prejuízo para a nossa vida em todas as áreas. Veja, isso não é novo, porque no passado já estava assim, ó. e Deus deu essa declaração em Gênesis, no capítulo 3, verso 6, e na verdade aqui é a situação da tentação de Adão e Eva. Na verdade Eva, né? E Satanás foi lá conversar com Eva e disse, é isso que Deus disse? Você não vai morrer se comer desse fruto? E ele começou a, a trazer um apelo, né? Algo, uma, uma maneira de pensar. Ele declarou lá um pensamento para ela. E ela só fez isso aí. Ela olhou, ela vendo a mulher que a árvore era o que boa para se comer. Meu Deus do céu! O que que aconteceu? Agradável ao quê? Ao zóio. Hum. Árvore desejável, havia um prazer, uma satisfação para dar entendimento, ó, despertou essa coisa do lado humano, da sua natureza, da sua carnalidade atraída por desejos. Mas, pastor, então nós estamos lascados mesmo. O apóstolo Paulo disse que o Espírito milita contra para que a gente não faça o que porventura nós desejamos do ponto de vista carnal, porque tem coisas que vão nos destruir. Alguém está pegando. Tem vários apelos, vários. Eu estava comentando sobre aqui tudo que Deus colocou, Ele colocou nesse, colocou nesse mundo para que nós vivêssemos. Mas do jeito que o mundo está dominado pelas trevas e o inferno usa isso, cara, olha, se ele vai te derrubar, cara, ele não vai chegar para você com algo que está instalado no teu espírito. Ele vai chegar com alguma coisa que mexe com a tua carne. Por que que Jesus foi para o deserto? e o diabo foi tentá-lo se você for ler a passagem de Lucas 4 você vai ver lá que Jesus foi tentado nessas coisas carnais nesses apelos de desejos carnais mas Jesus sabia que existia uma cilada ali e aquela cilada era destruidora para a vida dele mas nós temos que perceber isso alguém está compreendendo o que eu estou dizendo? Hum? então a árvore boa, vendo a mulher, ela olhou cuidado com os olhos é, pastor, eu vou olhar para cá que é melhor, é isso aí hum? e aquilo que gera atração, que gera um desejo é um negócio gente, é uma força, a gente não pode lidar com isso de maneira assim light não. é assim mesmo e então. tal, não, é uma força é uma força que, como eu repito, se a gente não estiver controlado por, pela verdade, vai derramar o caldo, como diz o outro. Não vai dar certo. Veja o que o diabo fez e continua fazendo. O que, que ele fez com Eva aí, nesse conteúdo aí e ele continua fazendo a mesma coisa. Ele leva as pessoas à destruição porque ele atiça, vamos dizer dessa forma, esse desejo carnal e as pessoas abraçam. A carnalidade do homem é a sua derrota. Você pode entender isso, o mundo está debaixo de uma derrota porque vive por esse impulso carnal de desejar coisas ou situações que são do ponto de vista ilegais, são do ponto de vista destruidoras, mas ele não olha dessa forma, ele olha como prazeroso, e é porque se o pecado, fazer o erro não fosse prazeroso, ninguém estava nele então não tem como, como convencer a pessoa, não cara, isso aí é ruim aí o quero vai dizer a assim, você, isso é bom demais eu falei aqui no primeiro encontro, sexo é uma coisa maravilhosa Ninguém dá amém, não? Mas estou falando isso na igreja! Não é não? Mas ele é maravilhoso quando Deus instituiu isso, que o homem deixará a sua casa, a mulher também, os dois se unirão e se tornarão uma pessoa. Dentro dos limites do casamento. Uhum. Mas aí vem o inferno, obviamente não é não? mostrando desejos e olhando coisas e tal levando a pessoa ah, para fora então veja ele fez a mesma coisa e continua fazendo como é que ele faz? através de um pensamento lançado sobre Eva ele vai despertando isso olha ele é especialista ele tem diploma de PHD de Harvard nesse negócio aí ó como despertar um desejo e despertou essa consciência intelectual ele gosta de despertar que o homem é, é, é eu sou bom é comigo mesmo levantar o orgulho intelectual do ser humano olha, olha, olha como a humanidade está vivendo hoje só nesse, nesse conteúdo humano Hoje o um homem está sentado num trono chamado Deus, sou eu mesmo, eu faço e aconteço, olha o nível tecnológico de empreendimentos, de onde o um homem está indo, e agora o um homem vai para Marte. Agora botar um, um foguete e trazer ele de volta é piece of cake, mole. Como disse lá o rapaz lá da... Então isso tudo, cara, são vaidades em cima de orgulhos e desperto, obviamente, pelo prazer corporal da sua natureza, porque se não fosse prazeroso, as pessoas não entravam, é, você eu vou ter que lidar com isso até o final, vai, vai ter que lidar, por isso está escrito lá que a, o Espírito, vamos lá ler, porque você não sabe onde está escrito, então eu vou te mostrar, Gálatas, Gálatas 5, Paulo diz assim, verso 16, Andai no Espírito, ali jamais satisfaça a concupiscência da carne. A concupiscência é esse desejo, tem uma malignidade por trás disso. Depois no verso 17, Gálatas 5. Porque a carne milita contra o quê, gente? Contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. O Paulo está descrevendo isso. Porque são opostos entre si para que eu e você não façamos o que porventura seja do vosso querer. Isso é que é legal, né? Você pode querer muitas coisas, mas desde que você não faça, está tudo certo. A gente mata a cobra antes que cresça. O grande problema do ser humano está em fazer. O inferno, ele inspira, ele vem, ele aguça essa área para que a gente realize. Foi exatamente o que aconteceu na tentação do deserto com Jesus que a gente vai ver. Então a raiz, digo para você, e a origem. Eu terminei de ler o 17? Terminei. A raiz e a origem de toda tentação vem de um pensamento, de uma palavra que gera uma imagem agradável, desejável e atraente para si mesmo. Você já está pensando na picanha que você vai comer daqui a pouco. Aleluia! Não está pensando num prato de giló. Fala a Deus. aquele negócio bem amargo, nem sei, um camarão, você não está pensando no um prato próprio camarão, não, não pode tá, estar tá pensando, pastor. Jesus ajuda, hein? Mas aquilo que, que você tem pra dizer, quem em si, gente, não tem nada errado, só que é esse que é o lance, a verdade em nós, ela dá limites, ela mostra, ó, oh, cuidado, não é aqui, é por aqui, diga aleluia, quem se entrega a essa jornada, quer dizer, um cristão, ele tem que aprender rapidinho a não se entregar mais é esse comportamento de desejos carnais, cara. Ele só vive por emoção e pelo que sente. Está fora, nós não vivemos mais assim. Porque esse é o caminho que não vai construir. Mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ser destruída. Então veja, a raiz ou a origem dessa tipo de, 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 de pressão das trevas em termos de tentação vem disso aí, de um pensamento, uma palavra que vai gerar essa imagem uh, agradável desejável. Então foi a mesma coisa. Satanás chegou para Jesus e falou assim, levou ele para um lugar, né? E no instante mostrou, olha só, ele aguçou em Jesus em mostrar algo. Ó, presta atenção, quero que você veja isso aqui, ó. Todos os reinos do mundo, uh, olha só, eu vou te dar todo esse poder e essa glória. Olha como o mundo, ah, o mundo, as pessoas vivem lutando por poder, cara para serem enaltecidas engrandecidas isso gera soberba, gera uma opção de coisa uma das coisas fantásticas de você estudar a personalidade do anticristo é que ele é totalmente governado pelo orgulho pela soberba por, por, essa, por estar envaidecido com todo o poder essas coisas todas que nós sabemos que isso mata o ser humano está aí, ó. apresentou para Jesus Jesus foi tentado? Foi então, na carne dele, na humanidade dele, ele sentiu toda essa atração mesmo, esse forte desejo. Mas Jesus estava preparado de espírito, e, aleluia, graças a Deus! Porque hoje nós estamos aqui por causa disso, hein? Olha aí, Jesus simplesmente falou para ele assim: ó, se você, é, por isso, me foi entregue e eu dou a quem quiser. No próximo verso está escrito lá: olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar isso. Hum. E Jesus deu a resposta, né? só Deus adorará, só a Ele. E Jesus não se posicionou fazendo, ou tomando, ou assumindo, essa sugestão, essa, essa tentação, se a palavra põe assim, é verdade. Então veja só que coisa interessante, quando nós vemos e ouvimos algo, gente, veja isso aí, ó. isso registra em nós na forma de imagem, claro. Eu já contei isso para você, eu falo assim, um carro azul, você não imaginou um cachorro vermelho? Porque você já viu um carro azul, você tem aquela imagem. É registrada em imagem. E é a imagem, guarda isso aí, ó, que gera desejos e vontade. Você só se torna consciente de algo que pode te atrair a partir do momento que você conhece aquilo. Alguém está pegando o que eu estou falando? Se você não conhece ou nunca ouviu falar, você nem sabe que existe. Eu me lembro quando eu fui morar nos Estados Unidos, a gente morou fora e nós fomos lá estudar, aí eu ia pro supermercado. Cara, eu ficava fascinado, eu ficava lá umas duas horas, ou mais. Por quê? Porque na prateleira tinha uma coisa que eu não sabia que existia. Essa aqui também não. Essa aqui também não. Aí eu depois fiquei pensando o quanto a gente vive limitado naquilo que a gente só conhece e aquilo que a gente tem aí eu ia lá, o que você não imagina, lá tem aí eu ia para lá e muitas vezes eu entrava lá num departamento daquele de, de, de ferramentas né? é tipo um Leroy, Mar um Leroy desse aqui, um C&C uma casa dessa grande de construção okay? aí eu entrava lá rapaz, você vê coisas, você não imagina que existe e as facilidades de coisas para serem feitas você nem imagina mas um dia eu tomei conhecimento eu olhei tudo aquilo ali. Então a imagem gera desejos e gera vontades. Nós não temos vontades e desejos, ouça isso, naquilo em que não pensamos. Hum. O pessoal daqui. Vai. Hum. Hum. Não temos, não temos. Vontades e desejos naquilo em que não pensamos. Daí eu vou te falar isso, ó. Não seremos tentados naquilo em que não pensamos. Jesus não estava sendo tentado de nada. Quando o inferno veio, começou a dizer algo e mostrar algo para ele, começou a tentação. E não pensa porque nós andamos nesse mundo, tem sempre a oportunidade ao nosso lado. Do inferno te apresentar e te falar coisas que são super tentadoras, mas por trás disso tem uma plataforma de destruição programadinha por ele. Ei! Lembra que eu falei para vocês recentemente? Se ele tiver que fazer isso e trabalhar contigo e comigo durante dez anos para lá na frente eu morrer de fato, ele vai fazer, porque ele é paciente mas ele insiste. O ambiente de trabalho é um negócio muito perigoso. Muito perigoso. Lidar com pessoas e outros, principalmente se você é casado. Quem é casado aí diga, glória a Deus! Então cuida. Cuida de pensar de maneira própria da sua casa, sua esposa, seu marido. Cuidado com o ambiente de trabalho. Ele vai trabalhando, ele vai trabalhando daqui a pouco você concordar que esse é melhor do que esse do que essa é melhor do que o que eu tenho e tal mamamama, 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 e tem vontades e desejos que são ilícitos são carnais e destroem o ser humano hum? é assim, dessa maneira não tem como pastor a gente sair desse mundo, né? ainda não aliás, nós não vamos sair esse mundo é nosso, aleluia. Essa terra é do, do Senhor e dos seus filhos. Mas se você anda cheio da verdade, e a verdade cresce em você, você entende bem o que, que é esse lado. São coisas diabólicas. Ele usa esse lado. Pastor, mas eu venho pensando direto. Ah, meu irmão, dá um jeito. Lava a mente, é, vai para a beira do mar. É, e rola na areia é, que mais? pratica qualquer esporte é, é, é por isso gente que Deus sempre insiste em nós renovarmos a nossa mente de maneira contínua com a palavra de meditarmos de estarmos ouvindo, tornar a ouvir ouvir mais uma vez para que a verdade de Deus ganhe espaço e domine a nossa maneira de pensar porque senão nós vamos ser entregues aos desejos e vontades da nossa carne e são destruidores Tiago, capítulo 1, olha só mas a tentação é a fascinação forte atração por algo ou por alguém olha o perigo dos próprios pensamentos e desejos que a palavra está dizendo que são maus do homem porque são errados eles são ilícitos ó, oh, estes maus pensamentos levam às más ações e depois disso ao castigo da morte então se uma pessoa está para fazer bobagem é porque ela vem pensando nisso se ela não estiver pensando, ela não faz bobagem. <risos> Mas é só a gente entender qual é o processo. Falando sobre os próprios pensamentos e desejos maus do homem, esses maus pensamentos é que levam às más ações. É então, uma das coisas que a palavra fala demais para nós, gente, por isso que a gente precisa cuidar. Veja, deixa eu te explicar algo. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual, jamais esqueça disso, pensante. Não tem como separar você de quem você é, porque você é um ser pensante. Essa é a faculdade da nossa alma, atrelada a várias coisas. E da nossa maneira de pensar, saem emoções, desejos, vontades, tal, querer, aquilo, outro. Mas não tem como separar. Daí o entendimento sobre o ser humano no hebraico é simplesmente isso: você é um ser pensante num corpo. Ok? eu sou um ser pensante que habito nesse corpo então eu serei sempre nessa condição alguma coisa está me formando nós somos formados você é formado por onde? faculdade de medicina é, e tal, você é formado em direito você já... é formado porque você sentou para você ter agora uma formação dentro de você dentro daquela área eu e você precisamos ser formados pela verdade. E não é algo assim, ah, eu já fui. Não, é algo de contínuo. Diga glória. Uhum. Então veja, vamos lá. Essa é a cascata certa. Veja, pensamento cria uma imagem. Ok. Até que é legal, né? Porque quanto mais, quer ver? Olha que bacana, gente. Quanto mais você vai pegando a obra da cruz e você vai se deliciando com essa verdade, tomando posse deixando o Espírito Santo te revelar mas você tem a imagem certa a teu respeito a imagem a teu respeito de quem você é como Deus te vê Ó, oh, isso é importante demais nos dias de hoje, onde as pessoas estão carentes onde as pessoas estão pensando de tudo a respeito de si mesmo, que não são verdadeiras gente, temos que sair dessa lama ontem não é como eu vejo, como eu me sinto, que eu sou. Eu sou aquilo que Deus fez em mim. E eu tomo posse por fé. Entende isso aí? Mas isso é uma contínua renovação desse pensamento. Você se renova na condição da sua nova criação, você se alegra em ver dessa maneira, como você se vê dessa forma. Então veja, o pensamento cria uma imagem olha que legal, gera vontades e desejos e é exatamente isso que tendem a controlar as nossas ações e escolhas por trás de uma ação, de uma escolha tem vontades e desejos que vem de onde, pastor? vem da maneira como a gente está pensando Bom, isso aí ó. isso aí, você já descobriu tudo que acontece contigo e comigo olha. é dessa maneira aí ó. diga aleluia por isso a importância do foco na verdade. Veja, lá em Provérbios 23, 7, na primeira parte, está dizendo como você pensa ali, como você imagina em sua alma, na sua mente, no seu interior, assim você é. Então é a frase que a gente ensina na Escola Atos sempre, você é aquilo que você pensa que você é. Mas se o que eu penso a respeito de mim, gente, não está em linha com a verdade da obra da cruz do Calvário, eu tenho que descartar porque eu não posso pensar a respeito de mim com base em sentimento. O poder vivo da palavra e a presença de Deus te preenche de tal maneira, cara, que você tem uma imagem de si mesmo correta. Você não é bagaço. Ah, mas a minha vida inteira e tal, eu sei, eu entendo as pessoas elas vivem assim, ah, aconteceu isso, então eu sou assim, aconteceu isso, então eu me tornei assim, aconteceu isso, aquilo, outro e tal. Até hoje não param para olhar para a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não sou bagaço, diga, eu não sou bagaço. Eu não estou bagaço. Diga assim, não estou caidinho. Não, eu estou caidinho. Então, mas eu me sinto, eu me sinto caidinho. Entre você sentir caidinho, e ser caidinho há uma baita de diferença por isso que a gente precisa aprender a pegar a verdade e acreditar nela eu sou muito bem resolvido nisso quando eu entendi essa verdade aí a grande carência do ser humano não é por outro ser humano e as pessoas estão buscando no ser humano a sua aceitação para ver se preenche algo o que precisa ser preenchido em você e em mim é a verdade é Jesus está na minha vida. Você entende, a gente é tão preenchido pela presença dele, pela palavra, que você não sente necessidade de mais nada. Porque a real necessidade do ser humano é ele. Hello! Aí uma vez preenchido no nosso espírito, e eu tendo a imagem correta de quem eu sou agora, eu estou preparado para me relacionar o nível de despreparo hoje para se relacionar e para as pessoas casarem criarem família, cara, está uma bagunça. A pessoa vive aquela ilusão, não, ele vai me fazer feliz, pastor. Mas eu quero te dizer que a pessoa com quem você casa será a primeira a te decepcionar. Ah, mas então eu vou embora agora, não gostei Não. Mas a gente vive uma ilusão. Acha que casou com uma pessoa já pronta, preparada, perfeita, hein? e fará toda a minha vontade. Uau! Pastor, mas é assim que eu quero casar. Aleluia! É mesmo? Então, eu não caso você. Procura um pastor aqui para casar você. Procuro Wesley, procuro Carlinho e tá. tal. Você está completamente despreparado. Aí você vê, a pessoa tem uma imagem tão errada e ilusória do outro, que ele também não sabe que também é cheio de defeitos, cheio de coisinha, opção de... <risos> Mas, hein, vai morar com ela. Esse é o mundo da ilusão, gente. Hã? Relacionamentos são construídos na base da doação. Ah, Eu já não queria casar mesmo, então não caso hoje amém porque é melhor tu ficar assim do que causar mas é isso que acontece é isso que acontece, esse espírito está lá fora entra dentro da igreja aí a igreja também se quebra mas já sei o que é a carnalidade infantilidade achando que é o seguinte é só para mim, para mim, para mim para mim, para mim, você tem que me fazer feliz você tem, você tem você tem Desejos e vontades. Carnais. É, mas nunca me.. Alguém me falou sobre esse relacionamento era assim, hein, pastor? Esse negócio de casar, eu vou pensar dez vezes. Então pensa mesmo. Porque as pessoas, estou dizendo para você, como teu pastor, elas estão despreparadas para casar, para se relacionar cada vez mais. Porque elas têm uma visão carnal, aguçada, alta, vai quebrar. Eu não estou falando sobre estar preparado, não, e ter até grana para casar, o que mais? Não, eu, eu passei por um emprego tal, eu tenho um bom emprego, eu tenho condições financeiras e tal. Estão despreparadas, porque não é dinheiro que sustenta casamento. Nem intelecto. Não é maravilhoso a verdade é entrar na nossa vida e mostrar a vida como realmente é? e a gente não ficar na ilusão de viver uma aparência. Não, a gente entende muito bem o que é viver. É muito bom. Então, quando a gente coloca o foco, a atenção, e a gente medita na palavra, a gente se renova de maneira contínua, todos os dias, em Deus, ela passa a fazer parte da nossa mentalidade. Pronto, agora vê. Se a verdade passa a ser a tua mentalidade, imagine o que, que você vai se posicionar. Você vai fazer de acordo com a verdade. Porque se a questão é fazer, se a questão é escolhas, tomar decisões, fazer escolhas, hum, se você está com a mentalidade governada pela verdade, você fará de acordo com a tua mentalidade por isso que nós somos aquilo que pensamos ser minha mentalidade eu sei que para algumas pessoas isso é novo mas vai ouvindo, ouve de novo mas é assim que funciona veja, porque é uma questão de transformação nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos, colocamos o nosso foco. Quanto mais você põe o foco em Deus e na sua verdade, mais você se torna essa verdade. Essa verdade vai se enchendo, ela vai fazendo parte de quem você é. É o que, nós, é o que a palavra declara sobre ser transformado. Você vai mudando a sua natureza, natureza não, perdão, você vai mudando você para um ser completamente diferente porque essa verdade, ela vai te moldando em caráter, ela vai te moldando como um ser espiritual. Você vai parecer mais com Jesus, nós vamos nos parecendo mais com Deus. Olha o Salmo, Salmo 34, os que olham para ele ficam radiantes, é só um exemplo. Não está falando sobre Deus, quanto mais você põe o foco nele, mais você se torna radiante, mais cheio dele, da verdade. E verdadeiramente mais livre. <risos> livre da gente mesmo. Aleluia. Cadê eu? Morreu. É é uma boa pergunta para fazer todo dia. Cadê eu? Morreu. E ele? Ele está em nós. Ele habita em nós. O maior peso somos nós mesmos. nossas vontades, desejos, a nossa carnalidade. É carregar um peso muito grande. A liberdade é ele em nós. Então, na verdade, o que o mundo oferece, gente, em termos de atração tem como finalidade é isso aí, competir com a palavra no coração afastando o homem de Deus alguém está entendendo isso? Uhum. então nós vivemos num mundo atrativo e se não fosse prazeroso ninguém vivia ninguém estava vivendo de maneira errada de maneira ilícita, mas tudo isso gera prazer para às vezes momentâneos carnais que levam à destruição no final dessa história o inferno puxa o tapete mas você vê Deus tem uma outra proposta nesse mundo ali você será construído não pelo sistema desse mundo carnal de vontades e desejos de várias situações que estão aí competindo com o meu coração, agarra Elinho agarra isso, agarra aquilo outro aí estou mortinho não tem como essa semente prevalecer uma coisa que é legal, eu vou terminar com isso, uma coisa que é legal é que Deus não divide ele com ninguém. Quando ele comprou a tua vida, comprou literalmente, quando ele assumiu aí o teu espírito, ele foi para a gente tornar um só espírito, ele não vai dividir isso com ninguém. Não tem espaço para competência, competição não tem espaço para a gente não, Jesus, dá um espaçozinho para isso, aquilo, outro não, teu coração tem que ser totalmente dele aí sim essa semente ela vai crescendo por isso tem o nosso foco lembra lá que a gente viu lá provérbios 4, verso 20 filho meu, atenta para as minhas palavras aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido não deixe apartar, se eu guarda no mais índio com teu coração porque é isso aí o inferno ele quer competir com teu coração com teu espírito distraindo com várias dessas situações, Jesus falou, vai sufocar e os frutos não vão amadurecer. Deu para pegar? Essa é a nossa jornada. Mas ela é vitoriosa. Jesus venceu, a gente pode vencer também. Vamos ficar de pé? Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite